0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Der Wolfgang hat es eben schon gesagt, wir haben heute Morgen ein paar technische Herausforderungen gehabt. Oder haben die vielleicht auch immer noch. Ich musste so dran denken, ich kenne das aus Erzählungen, dass man früher mit drei Gegenständen in den Gottesdienst gegangen ist. Also es sind wirklich nur Erzählungen. Und zwar ein Gesangbuch, eine Bibel und ein Holzscheit. Und dann alle die Holzscheite zusammengelegt, damit es dann allen warm wird. Ich habe heute Morgen gedacht, wo es so ums Internet ging. Wir haben den Anbieter gewechselt und leider sind da ein paar Probleme entstanden. Jetzt sind wir auf WLAN, ange auf einen Hotspot angewiesen. Da zukünftig ist so, nicht jeder bringt einen Holzscheit mit, damit es dann genug warm wird. Sondern jeder spendet 15 MB von seinem persönlich von seiner persönlichen Datenflat, damit der Gottesdienst Internet übertragen werden kann. Ja, ich glaube, manch einer ist schon gespannt, um was es heute Morgen geht. Äh, wir haben ja extra nochmal eine E-Mail geschrieben, um darauf aufmerksam zu machen, dass es ein wichtiger Gottesdienst für uns als Gemeinde wird. Ähm, weiß nicht, was sich jeder Einzelne so vorstellt, ob das eher so ein mulmiges Gefühl im Bau ist. Was soll es denn jetzt geben oder so von froher Erwartung? Ähm, vielleicht hört ihr einfach gleich, wir machen in Ruth weiter und wollten einfach einen vollen Gottesdienstraum haben. Das ist... Nein, nein, so berechnet sind wir nicht. Es gibt schon ein besonderes, ein besonderes Anliegen und ich bete erstmal mit uns. Vater, danke, dass du uns eingeladen hast, einen Gottesdienst in deinem Namen zu feiern. Es soll dir zur Ehre sein. Du bist Herr unserer Gemeinde. Wir wollen uns an dir orientieren. Wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen uns, du uns mit allem ausrüstest, was wir brauchen und wir bitten nicht, dass wir im Glaubensgehorsam auf das antworten. Hilf uns, deinen Willen zu erkennen. Hilf uns immer wieder auch, dein Herz für, für den Dienst zu haben, für Gemeinde zu haben, Herr. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen bewegst und dass du heute Morgen nicht das, was ähm, hier geschieht in diesem Gebäude, auch bei den Kindern, auch für die beten wir, dass du dadurch geehrt wirst, Herr. Amen. Werte und Wünsche. Ja, ich glaube, jeder von uns hat so einen inneren Kompass. Und dieser innere Kompass funktioniert mit Werten und Wünschen. Was sind deine Werte? Was sind deine Wünsche? Ich glaube, dass das unheimlich aufschlussreich ist, wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass das unheimlich wichtig ist für uns. Also von größter Bedeutung ist für uns, dass wir uns klar machen, was habe ich für Werte, was habe ich für Wünsche? Nämlich diese Werte und Wünsche sind dafür verantwortlich, wie wir uns verhalten und in welche Richtung unser Leben nimmt. Und es hilft uns, glaube ich, relativ wenig, wenn wir darüber nachdenken, was theoretisch unsere Werte und Wünsche sind. Ich glaube, das sind wir relativ schnell, dass wir für uns eine Liste machen können, so, ja, ich denke, mein Wert ist das und das, das ist ein Wert für mich und das ist ein Wert für mich, so meine ich. Und auf der anderen Seite, das sind Wünsche von mir. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das unheimlich hilfreich ist. Ich glaube, es ist hilfreicher, wenn wir uns ansehen, wie wir uns tagtäglich verhalten denn über das, was wir tatsächlich tun, also über unseren Alltag, können wir entdecken, was uns wirklich wichtig ist, was wirklich Wünsche von uns sind und was wirklich Werte von uns sind. Ich glaube, eine gute Definition von einem Jünger von Jesus ist, dass wir immer wieder schauen, immer wieder überlegen und Jesus suchen, ob wir Jesu Werte und Wünsche teilen dass wir das anhand von Gottes Wort tun, dass wir aber auch Personen in unser Leben einladen, die in unser Leben hineinsprechen können, uns aufmerksam machen können, was sie in unserem Leben sieht, was uns wirklich wichtig ist, was wirklich Wünsche sind, was, was Werte sind, die wir vertreten. Das ist eine wichtige Frage für uns persönlich, ob wir Jesu Werte vertreten, ob wir Jesu Wünschen nacheifern das ist aber natürlich auch für uns als ganze Gemeinde eine wichtige Frage. Welche Werte vertreten wir als Gemeinde? Welche Wünsche haben wir? Ist es biblisch? Ist es zu, zu Jesu Ehre? Wir haben ja mal vor einiger Zeit so sechs Kernwerte formuliert. Das seht ihr seht die hier vorne. Ein Kernwert von uns, also was wir sein wollen, ist, dass wir Jesus zentriert sein wollen, dass wir bibelorientiert sind. Evangeliumsbewegt, Nächstenliebend, Geisterfüllt und Alltagsrelevant. Das sind also so Siebe. durch das können wir alles durchlaufen lassen, wenn wir irgendwas mit den Kids vorhaben. Ist es jesuszentriert, bibelorientiert, evangeliumsbewegt und so weiter. Und ähm, wenn es das ist, dann ist es eine Sache, die wir, die wir anstreben für jeden einzelnen Dienst. Und wir glauben, dass sich das ganz nah an Jesu Vorbild orientiert und dass das uns dabei hilft, dass wir auch als Gemeinde so eine Einheit bilden und Jesus wirklich nacheifern. Ein Wert, um den es heute Morgen spezieller gehen soll, ist dieser Wert evangeliumsbewegt. Das ist das, wofür wir als Gemeinde stehen wollen. Wir haben damals Folgendes formuliert. Evangeliumsbewegt. Das Evangelium erlaubt uns, als Christen aus der Gnade Gottes zu leben und nicht angetrieben zu sein von einem frommen Leistungsdenken. Es ist gute Nachricht, nicht guter Rat. Es betont, was Jesus vollbracht hat, nicht, was wir tun sollen. Gottes Gnade begegnet uns in Jesus, befreit uns vom Zwang der Sünde und gestaltet uns um in sein Bild." Wir wollen immer wieder geistliche Neuausrichtung und Korrektur durch das Evangelium erfahren. Was wir tun, ist von ewiger Bedeutung durchdrungen. Daher verdient jedes Detail Begeisterung, Leidenschaft und Exzellenz. So Verse aus Philippa, die ermutigen uns sehr, diesen Wert zu teilen, dass wir evangeliumsbewegt sind. Da schreibt der Paulus in Philippe 1, Vers 4, ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist doch wirklich mal Lob von dem Paulus. Ich wünschte, das würde er auch über uns als Gemeinde sagen, wenn er uns sehen würde. Noch viel wichtiger, ich wünschte, das würde Jesus über uns als Gemeinde sagen. Ich meine, da wir, wo wir Trost drin finden können, ist, dass er das gute Werk, was er angefangen hat, auch zu Ende bringen wird. Das bringt uns viel Ruhe und Frieden und Zuversicht und Hoffnung. Die Philippa, die waren Evangeliums bewegt. Seit sie Christen sind, haben sie sich dafür eingesetzt, dass das Evangelium weitergegeben wird. Und so wollen auch wir als Gemeinde sein. Deswegen ist es immer wieder wichtig, diesen Prüfstand zu haben. Teilen wir das als ganze Gemeinde. Also wir sind Gemeinde, nicht das Gebäude ist Gemeinde. Wir nutzen das Gebäude. Das hat auch einen wichtigen Stellenwert. Aber die Menschen, wir sind Gemeinde, das sind wir so, bist du so, bist du evangeliumsbewegt in deinem Alltag. Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist die Elberfelder-Schlachter übersetzt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was ist denn damit Herz gemeint? ist ja schon ganz ganz stark betont, was unser Herz für eine Rolle hat. Geht Es da einfach so um unsere Pumpe. Das heißt, ähm, gehen wir jetzt nach dem Gottesdienst nach Hause und sagen uns so, ja, wir sollten einfach mehr Sport treiben, regelmäßig schlafen, äh, gesund ernähren und was noch alles so dazugehört, um ein gesundes Herz zu haben. Ist ja auch nicht, auch nicht schlecht, äh, darauf zu achten. Es ist sehr gut, darauf zu achten. Aber ich glaube, hier geht's bei Herz eher um das emotionale und das rationale Zentrum des Menschen. Also hier geht es um den Sitz von unseren Erinnerungen, den Sitz der Weisheit, aber auch der Verwirrung und der Torheit. Also der Sitz vom Planen und Sinn, von Mut und Tatendrang. Das ist so der Ausgangspunkt von unserem Streben. Das ist so die treibende Kraft. Das Herz steht also für unser Inneres, für unsere Neigung, für unseren Verstand, für das Denken, Sehnsüchte, für unser Gewissen, für unsere Willenskraft und unsere Emotionen. Und das ist wichtig, dass wir als ähm, Menschen, die sehr von einem, ich denke, die meisten von uns zumindest, sind sehr von einem westlichen Denken geprägt, von einem westlichen Zeitgeist auch, und wir können Herz mit unserem Verstand gleichsetzen. Aber das wäre nicht biblisch, sondern hier geht es um das Rationale und das Emotionale Zentrum. Und das ist so die Quelle von unserem Leben. Von ihm geht das Leben aus. Ja, das gibt die Richtung von dem vor. Das erklärt unser Verhalten. Das heißt nicht nur, das, was wir in der Theorie meinen zu glauben, bestimmt, was wir tun, sondern da, wo wir einfach unser Herz dran dranhängen, da, wo wir von begeistert sind, das, was wir lieben. Du bist, was du liebst. Das ist ein steiler Satz, Muss müssen wir mal in uns sinken lassen so, und drüber nachdenken. Du bist, was du liebst. Da müssen wir also ansetzen, wenn wir uns unser Verhalten erklären wollen. Unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche. Da auch, wo unsere Gedanken drum kreisen. Natürlich auch unser, unser Denken, unsere Wertevorstellungen. Aber deswegen habe ich schon am Anfang damit angefangen, mit diesen Wünschen und den Werten. Das heißt, da spielen auch Gefühle eine Rolle. Sehnsüchte spielen da eine Rolle. Wir sind, was wir lieben. Das bestimmt so die Richtung von unserem Leben. Bei Jüngerschaft, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, geht es also immer wieder darum, dass wir unser Herz an dem ausrichten, was Jesus liebt. Dass wir unser Herz darauf ausrichten, Jesus zu lieben. Die Bibel, die warnt uns davor, dass wir kein doppeltes Herz haben sollen. Die warnt uns auch von einem, von einem harten Herzen, von einem stolzen Herz, von einem ungläubigen Herzen, auch von einem kalten Herz und von einem unreinen Herz. Also es geht immer wieder darum, unser Herz an Jesus auszurichten. Das Rationale und das Emotionale zusammen. Wir brauchen also mehr als gesunde Lehre. Wir können nicht einfach nur sagen, dadurch, wenn wir gesunde Lehre haben, dann sind wir ein Jünger, der Jesus liebt. Wir brauchen nicht weniger als gesunde Lehre. Gesunde Lehre ist unheimlich wichtig für uns als Gemeinde. Deswegen gehen wir auch meistens, immer zu wahrscheinlich 97 Prozent oder so der Gottesdienste, Vers für Vers durch Gottes Wort. Aber es geht um mehr. Ein Jünger ist mit seinem Herzen dabei. Ein Jünger folgt mit einem umgeteilten Herzen Jesus nach, mit einem weichen Herzen, was dafür bereit ist, von Jesus zu empfangen. Und wenn wir meinen, dass wir nur den Verstand brauchen, dass wir nur die Zustimmung brauchen zu gewissen Lehrsätzen, dann wird Lehre für uns nicht nur wertlos, sondern sogar sehr zerstörerisch, weil selbstgerecht. Was immer das Herz liebt, das werden die Ohren hören und die Augen sehen. Was immer das Herz liebt, werden die Ohren hören und die Augen sehen. Ich glaube, da ist viel Wahres dran an dem Satz. Wenn für uns als Familie, wenn wir irgendwo langfahren, da ist ganz klar, wer dann ganz aufgeregt im Auto schreit, "Ah, oh, guck mal, Papa, da ist ein Pferd mir fällt das Pferd nicht auf, weil mir das Pferd nicht wichtig ist. Ich liebe das, ich muss es euch bekennen, ich liebe das Pferd nicht. Ähm, aber es gibt andere Personen, die lieben das Pferd und denen fällt das Pferd auf. Und ich weiß, wem in der Familie, wer sofort schreit, ey Papa, da können wir mit dem Fahrrad runterfahren, guck mal, da ist ein Fahrradtrail. Ja? Und genauso könnten wir jetzt Beispiele von uns persönlich finden wo wir Dinge wahrnehmen, weil wir sie lieben, wo wir Möglichkeiten sehen, weil wir einfach ein Herz dafür haben, weil wir es lieben. Wir wollen evangeliumsbewegt sein. Wir wollen Möglichkeiten sehen, das Evangelium weiterzugeben. Wir wollen also ein Herz haben, was Jesus liebt. Wir wollen gesunde Lehre haben. Wir wollen Gnade annehmen, wir wollen das Evangelium in Wort und in Tat weitergeben. Augustinus hat mal gesagt, unruhig ist unser Herz, o oh Gott, bis es Ruhe findet in dir. Hast du wirklich Ruhe in Jesus gefunden? In Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. So diese wirkliche Ruhe, dieser Frieden, dieser echte Schalom, den können wir nur in Christus finden. Und das Verwunderliche ist, wenn wir diese Ruhe gefunden haben, wenn wir diesen Schalom in Jesus gefunden haben, dann bekommen wir eine gesunde Unruhe. Das dürfen wir nicht vergessen, dass es das ganz natürlich ist, dass dann, hört sich vielleicht erst mal komisch an, Hä, was sagt er jetzt von Ruhe und Unruhe, Hä? Wie, wie passt das denn jetzt? Das dürfen wir nicht vergessen, dass es das was ganz Natürliches ist, dass wer Ruhe in Christus gefunden hat, bekommt von ihm eine gesunde Unruhe. Was meine ich damit? Das ist so ein Spannungsfeld. Wir haben diese Ruhe, die uns dazu bringt, dass wir uns hinsetzen können, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir einfach tiefen Frieden haben, auch eine Glückseligkeit über Christus haben. Und trotzdem werden wir bewegt. Denn wer Ruhe in Christus gefunden hat, der will, dass auch andere Ruhe in Christus finden. Und er wird unruhig darüber. Das ist wichtig, dass wir an, in Gottes Wort ähm, so viele Spannungsfelder finden, die wir auch nicht auflösen sollten. Das mag uns vielleicht so widerstreben, wenn wir so ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Wie ist es denn jetzt? Finden wir jetzt Ruhe oder finden wir Unruhe und Könnten wir jetzt argumentieren? Aber oft kommen wir mit diesem Denken nicht weiter, denn es gibt viele Spannungsfelder in der Bibel. Keiner von uns kann das wirklich mit seinem Verstand erfassen, was es bedeutet, dass Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist, wahrhaftig Mensch war und wahrhaftig Gott ist. Keiner von uns kann das mit seinem Verstand ergründen, dass wir das Wort Gottes in der Hand haben, was ich heute Morgen schon vorgelesen habe, was aber mit menschlichen Worten aufgeschrieben wurde. Auch das sorgt für ein gewisses Spannungsfeld. Auch das Reich Gottes, es ist schon, aber noch nicht. Hä? Es hat schon angefangen, aber wurde noch nicht vollständig verwirklicht. Gott ist absolut souverän. Der Mensch ist verantwortlich für sein Handeln. Wenn das jemand von euch komplett auflösen kann, versteht, sagts mir, helft mir dabei. Aber das ist ein Spannungsfeld, das kann keiner von uns auflösen. Und genauso sorgt es für ein ganz gesundes oder kann es für ein ganz gesundes Spannungsfeld sorgen, wo wir so ein Gleichgewicht reinbringen sollten für, unser, für unsere geistliche Gesundheit, dass wir auf der einen Seite diesen, diesen Frieden, diese Ruhe in Christus haben und dass wir auf der anderen Seite unruhig darüber sind, dass wir uns in sein Reich investieren wollen, in Gemeinde investieren wollen und seinen Willen tun wollen, damit noch mehr Menschen Ruhe in Christus finden. Das bleibt ein Spannungsfeld für jeden Einzelnen von uns. Diese Spannung, die lässt sich nicht auflösen, bis wir eines Tages auf der neuen Erde, im neuen Himmel Jesus anbeten. Und der Garten Eden in einer schöneren Form wiederhergestellt ist. Aber so lange bleibt dieses Spannungsfeld vorhanden. Wenn ich morgens aufstehe, muss ich genau wie du mich entscheiden, wie ich meinen Pflichten nachkomme. Meinen Pflichten als Ehemann, meinen Pflichten als Vater, als Pastor und als Staatsbürger. Das sind alles Aufträge Gottes. Es ist ein Auftrag Gottes, dass ich ein Staatsbürger bin. Das dürfen wir nicht vergessen. Für mich ist es ein Auftrag, Gottes Pastor zu sein, Teil dieser Gemeinde zu sein, Vater zu sein, Ehemann zu sein. Es sind also verschiedene Hüte, die ich aufhabe, genau wie du ganz verschiedene Hüte aufhast. Und dann nehme ich pausenlos, bewusst und unbewusst, eine Abwägung vor. Und bei diesem Abwägen ist es immer wieder wichtig zu fragen: Was habe ich da für ein Herz bei? Liebe ich Gott? Bin ich deswegen der Staatsbürger, der ich bin, der Ehemann, der ich bin? Bin ich in erster Linie Kind Gottes und daraus entwickelt sich die Art, wie ich Vater bin, wie ich Ehemann bin, wie ich Pastor bin? Habe ich persönlich das richtige Herz, die richtige Einstellung, die richtigen Werte, Ziele, Sehnsüchte? Und wie ist das mit dir? Das sind Fragen, die können wir uns nur persönlich im Gebet von Jesus mit Hilfe des Heiligen Geistes beantworten lassen. Uns ist es als Gemeindeleitung sehr klar, dass genauso wie wir auch ihr ganz unterschiedliche Hüte aufhabt und dass jeder von uns jeden Tag unzählige Entscheidungen treffen muss, in was man sich so investiert, in was man an seiner Zeit verbringt, und was man sein Geld verbringt und so weiter. Das ist uns allen klar. Und das kann keiner dem anderen irgendwie abnehmen. Aber das Gute ist, dass wir einen Gott haben, der uns Weisheit geben will, der uns auch Frieden geben will und der uns Kraft geben will. Das Gute ist auch, dass der Geist Gottes weht, wo er will. Und dass es immer wieder gut ist, auch dann die Segel in seinen Wind zu drehen, denn ich glaube, das trägt uns wesentlich weiter, als wir durch rein menschliche Kraft jemals gehen könnten. Ich denke, eine wichtige Aufgabe von Gemeindeleitung ist, dass wir, wie das Wort das schon sagt, Gemeinde leiten. Dass ein Aspekt davon ist, dass wir das weitergeben, wo wir von Glauben, dass Jesus uns in eine Richtung führt und uns ist bewusst, dass wir das ähm, tun mit einem Herz, was auch falsch sein kann. Also wir sind fehlbar, das will ich sagen. Ich glaube, das kennt ja jeder von sich in der, in der Leiterfunktion, die er hat, ob es in der Familie ist, wo auch immer. Ich kenne das von mir, dass ich auch von der Sache überzeugt sein mag, wo ich glaube, Gott führt uns in die Richtung und es stellt sich danach raus, es war nicht der Fall. Deswegen ich will, mich, will das extra betonen, weil ich mich heute halt Morgen nicht hier hinstelle als jemand, der sagt, das ist Gottes Wille. Sondern das ist eine Sache, wir haben Gott gesucht und glauben, in die und die Richtung geht Das ist eine eine Aufgabe von uns das ist eine Aufgabe von uns, dass wir auch immer wieder auf Möglichkeiten aufmerksam machen, Gott anzubeten, indem wir hier innerhalb der Gemeinde Zeit einbringen, Finanzen einbringen, Fähigkeiten einbringen. Das ist die Erklärung dafür, warum wir regelmäßig hergehen und zum Beispiel sagen, hier im Kindergottesdienst, im Stamm Ruben gibt es die Möglichkeit, mitzuarbeiten. Oder was aktuell ist, Bereich Technik durch äh, Corona-bedingt ähm, gab es tolle Entwicklungen da. Aber es gibt noch weiter die Möglichkeit, da mitzuarbeiten, damit auch das von auf mehr Schultern einfach liegt. Das ist eine reine Information. Das heißt, wir wollen Gott nie als jemanden darstellen, der, dem was fehlt. Ja. Ich glaube, wir als Gemeinde haben alles durch Gottes Gnade, was wir, was wir brauchen. Wie gesagt, uns ist immer wieder wichtig, aufmerksam zu machen, auf Möglichkeiten, Zeit, Fähigkeiten und Finanzen einzubringen. Und es ist aber auch dabei klar, dass gerade Personen, die schon wirklich ein Herz dafür haben und die schon ihre Zeit und ihre Fähigkeiten und Finanzen einbringen, das vielleicht lauter hören, das eher sehen als Personen, die das noch ähm, weniger machen. Und dann kann es für die Personen, die eh schon viel machen, schnell überfordernd sein. Aber wie gesagt, unser Herz dabei, ganz ehrlich ist, dass wir informieren wollen. Und dann sehen wir, was passiert im Vertrauen auf Gott. Aber das ist eine wichtige Sache für uns, dass wir diese Möglichkeiten, Gott anzubeten, dass wir die aufzeigen. Das ist unsere Verantwortung zu informieren. Und dann ist es die Verantwortung von jedem Einzelnen zu fragen, okay, wie kann ich, wie kann ich dabei helfen? Oder ist nicht in meiner Verantwortung, ähm, lasse ich so stehen, ist für andere. Denn in 1. Korinther 12 oder auch in Römer 12, in verschiedenen Stellen, Paulus gebraucht das Bild oft, will jetzt nicht sagen, ist sein Lieblingsbild, aber kommt mir schon mal so vor, wird die Gemeinde als Leib ähm, beschrieben. Und ähm, ich, mir ist es klar, <lacht> dass es äh, möglich ist, theoretisch, dass ein C die Aufgaben von einem Daumen übernimmt, aber das geht halt nur im Notfall und unter großen Anstrengungen. Deswegen ist es immer schlecht, wenn irgendwie äh, die Hand versucht, ähm, das, äh, hier das Gelenk zu sein, der Ellbogen zu sein, das funktioniert nicht. Ja? Ich glaube, jeder von uns hat so das, wo er seine Verantwortung hat, wo er seine Fähigkeiten, seine Möglichkeiten hat, und am besten funktioniert es, wenn wir alle den Platz einnehmen, der für uns ist. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, nächste Woche haben wir einen Baueinsatz oder es gibt die Möglichkeit, im Kigo mitzuarbeiten, dann ist das nicht für jeden. Und als Gemeinde machen wir das so, wie es möglich ist. Für jeden von uns, auch für mich, ist immer wieder wichtig zu fragen, aus welchem Herzen diene ich? Und es ist ganz wichtig, dass wir nie aus einem Mangel heraus dienen. Das muss ich erklären, was ich damit meine. Ich glaube, wenn wir dauerhaft unseren Dienst tun, weil ihn sonst keiner tut, dann ähm, wird der Dienst nicht lange ähm, wirklich ein Segen für uns sein und auch nicht für andere. Wenn wir nur etwas machen, weil es sonst keiner macht, dann sollten wir möglichst schnell gucken, ob wir eine andere Motivation dafür bekommen, Nämlich es aus Dankbarkeit und Freude und weil es ein Privileg ist, zu machen. Oder wenn das uns nicht möglich ist, wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, dass wir dann uns eine Auszeit nehmen. Genauso ein Mangel könnte sein, dass ich meine, ja, um guter Christ zu sein, muss ich das tun. Oder weil ich das tue, bin ich ein guter Christ. Oder es gibt ähm, viele Beispiele, die ich anführen könnte für so einen Mangel. Und wenn du aus einem Mangel heraus dienst, also aus einem anderen Grund, außer aus Dankbarkeit, aus Freude, weil es für dich ein Privileg ist, dass du Jesus dienen kannst. Also komm an den Punkt, dass, dass das dein Beweggrund ist. Das ist so wichtig. Sonst hast du und auch sonst die Gemeinde und Jesus nicht wirklich was davon, ganz ehrlich. Es geht Jesus nie einfach nur um die ähm, stupide, na, es fehlt gerade das Wort, ich sage einfach stupide Erfüllung von einem Gebot. Paulus kann sich besser ausdrücken, der ist Wortgewandter als ich, deswegen lese ich besser den Vers, den ich vorlesen will. Ähm, aus 1. Timotheus 5. Da lesen wir. Ups, so. Jetzt bin ich wieder richtig. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Der beschreibt das prima. Besser, als ich das kann. Ja, vor deutlich mehr als 20 Jahren haben Menschen angefangen, dafür zu beten, dass im Dillkreis eine Calvary Chapel ähm, entstehen soll. Gerade Gottesdienste in Siegen mit dem Nick Long, die haben für diesen Wunsch und auch für diese Vision gesorgt. Im Herbst 2002, also jetzt vor ähm, 18 Jahren, fanden dann die ersten Treffen oder fand ein erstes Treffen in Erdbach statt. Und daraus entstanden dann Gebetstreffen, erste regelmäßige Gottesdienste in ganz verschiedenen Lokalitäten, die dafür angemietet wurden, fanden dann in dem darauffolgenden Winter statt. Danach wollten mehr und mehr Leute diese Gemeinde zu ihrem Zuhause machen. Das hat dann dafür gesorgt, dass man überlegt hat, wo, kann man, wo findet man Gebäude, wo kann man Gemeindegebäude kaufen. Das wurde dann in diesem Gebäude gefunden. Ähm, dann wurde 2003 ein Verein gegründet und als Eigentümer von diesem Gebäude noch, äh, kam noch eine Stiftung dazu. Ja, das zeigt ein Bild ähm, als Erklärung aus dem großen Saal. Das heißt, wir sind jetzt heute Morgen die Treppe hochgegangen, sind rechts reingegangen in diesen Raum. Und wenn wir jetzt links die Türen wieder aufmachen, wird es da jetzt, naja, ungefähr so wie da aussehen. Nicht mehr, nicht mehr ganz so, aber... <lacht> Also seit 17 Jahren gehört uns jetzt dieses Gebäude und seit 14 Jahren haben wir keinen Gottesdienst mehr im Großen Saal gefeiert. Ich habe eben schon mal gesagt, dass die Gemeinde nicht das Gebäude ist, aber es ist auch wichtig, dass wir verstehen, das Gebäude spielt eine wichtige Rolle. Gerade jetzt in Corona-Zeiten haben wir das noch mal erfahren, dass es ein großer Segen ist, dass wir ein großes Gebäude haben, sonst wäre das zum Beispiel auch im Sommer mit Camisio, unvorstellbar gewesen. Also Gott hat uns hier, glaube ich, was anvertraut, was wir echt wertschätzen sollten, was wir, ja, wo wir gute Verwalter von, von sein sollten. Ein großartiges Zuhause, denn Gemeinde braucht ein Zuhause als, als Gebäude. Natürlich ist Jesus im geistlichen Sinn unser Zuhause, ja, aber wo treffen wir uns heute morgen, wenn wir das Gebäude nicht haben? Wir haben drüben wunderbare Möglichkeiten im Großen Saal. Da liegt ganz, ganz viel Potenzial. So nach 18 Jahren als Gemeinde, mit 18 wird man ja im Normalfall ähm, volljährig, ähm, können wir jetzt Verantwortung für das ganze Gebäude übernehmen. Und es ist unser Wunsch, dass wir an Ostern 2022 im Großen Saal gemeinsam Gottesdienst feiern können, also in einem Saal, der nicht in dem Zustand ist, wie er jetzt ist, wo wir einfach nur den Dreck rausfahren, sondern wo eine Heizung drinne ist, der einfach für unsere Gottesdienste ähm, ausgestattet ist, für unsere Form Gottesdienste zu feiern. Ich glaube, das bietet uns unheimlich viel Großartige Möglichkeiten. Wir sehen jetzt, dass es das auch eine Herausforderung ist, zwei Gottesdienste zu feiern. In dem Saal ist definitiv genug Platz, dass man als ganze Gemeinde da rein kann. Das wäre echt ein Geschenk, wenn das der Fall wäre. Ähm, außerdem lässt er sich dann, wenn er fertig ist, deutlich besser temperieren. Wir haben genügend Sauerstoff da. Und was noch viel, viel wichtiger ist, wir dürfen nicht die Menschen vergessen, deswegen habe ich eben so viel Zeit darauf verwandt, was zum Thema Evangeliums bewegt zu sagen, die noch nicht hier sind, die ein geistliches Zuhause suchen, die vielleicht momentan keins haben, aber schon Christen sind, aber noch, was auch unheimlich wichtig ist, die Personen, die Jesus noch gar nicht kennen. Und denen können wir dort ein Zuhause bieten, einen Raum bieten, wo Glaube, Hoffnung, Liebe verbreitet wird. Wir sind als Gemeinde nicht nur die Personen, die jetzt heute Morgen hier sind. Wir haben circa 200 Erwachsene, die sagen, die Chapel ist mein geistliches Zuhause. heißt, also die passen schon auf einmal schon länger nicht in diesen Raum. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einen Raum bekommen, der genau dafür geeignet ist. Es ist Gottes primäres Mittel, dass er sich in Gottesdiensten an Menschen wendet und in seiner Liebe an unseren Herzen wirkt, an denjenigen, die Jesus schon kennen und auch an denjenigen, die ihn noch nicht kennen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen richtig schönen, guten Gottesdienstraum haben. einen Gottesdienstraum, der genau dafür ausgelegt ist. Ich habe schon mal Anfang des Jahres auch gesagt, dass nachdem wir die Kinderräume so bezogen haben, ist ja toll, dass die Kinder jetzt endlich da drin sein können und ähm, da für sich angemessen Gottesdienst feiern können dass wenn wir die Kinderräume nutzen, dass wir dann über den nächsten Schritt so nachdenken werden und das konkreter planen werden. Wir haben dann Ende April als Gemeindeleitung mit Diakonen äh, besprochen, dass wir einen Baurat gründen wollen. Und äh, das sind vier Personen, äh, die dann mit dem Klaus Kunz als Architekt Jetzt diesen Baurat bilden und sich so alle zwei Wochen circa getroffen haben und viel schon für den großen Saal vorbereitet haben. Mit in dem Baurat sind der Wolfgang Becker, der war heute Morgen schon mal hier vorne, habt ihr schon gesehen, der Hartmut Hofmann, melde ich mal kurz, damit ich alle hinten wahrnehme, der Benny Rote und ich, also mit dem Klaus. Und wir vier haben schon viel ähm, geplant und vorbereitet, ähm, weil das natürlich ein Projekt ist, was geplant sein will. Und äh, es ist nicht so, dass wir jetzt fertig sind mit der ganzen Planung, aber wir sind an einem Punkt, wo es unheimlich wichtig ist, dass wir als ganze Gemeinde uns die Frage stellen, ist das ein Schritt, den wir jetzt gehen wollen? Weil das ist ein Schritt, den können wir nur gemeinsam gehen. Das ist kein Ding, was irgendwie die Gemeindeleitung alleine macht oder wir als Baurat alleine machen und mal eben so nebenbei. Ähm, es gibt Projekte, die kann man so machen, aber das ist ein Projekt. Das ist eine Sache für uns als ganze Gemeinde. Ja, wir haben schon ein bisschen angefangen neben Planung. Ähm, was für uns wichtig, diese ähm, Arbeitsbühnen zu kaufen. Ähm, ist auch für die weiteren Arbeiten ähm, wichtig, dass zu ähm, brauchen ganz viele Handwerker auch, um damit arbeiten zu können. Wir haben damit schon angefangen, die Decke abzureißen, Vorarbeiten zu machen. Wir haben den Saal ähm, ausgeräumt und das war unheimlich ermutigend. Bühne abgebaut, war unheimlich ermutigend, wie viele Personen da waren. Ich habe so gedacht, so, man hat das mal einmal angesagt. Vielleicht kommen so zehn Leute und dann waren wir deutlich wesentlich mehr Personen. Und es äh, war ein, äh, ein tolles Miteinander, jung und alt. Äh, das war eine starke Ermutigung. Ja. Ähm, für die zukünftigen Installationen muss die Decke abgerissen werden, ähm, da ist schon jede Menge Arbeit passiert. Nachdem wir das ausgeräumt haben, sieht es jetzt so aus. Ähm, also ist wieder was reingekommen, <lacht> dass ihr mal so ein bisschen Eindruck davon habt, ähm, ja, wie es da jetzt drin aussieht. Genau. Ja, ich glaube, als Gemeinde haben wir in den letzten 18 Jahren immer wieder Gottes Versorgung erlebt. Und das ist auch unser Glaube, dass wir das in Zukunft tun werden, solange wir evangeliumsbewegt sind, solange wir Jesus im Zentrum lassen, solange es darum geht, dass er angebetet wird. Das, ähm, was mich total umgehauen hat, war, dass bevor wir uns das erste Mal als Baurat getroffen haben, äh, ich mit einer Person gesprochen habe, die äh, unbekannt bleiben will, die auch nicht Teil von dieser Gemeinde ist, die mich darüber informiert hat, dass ihr die Gemeinde sehr am Herzen liegt und dass sie sich wünscht, dass wir mit dem Gebäude auch nach vorne kommen, also dass wir das komplett nutzen können. Und die Person hat eine Spendenzusage gemacht über 200.000 Euro. Das hat mich total Umgehauen. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir als Gemeinde echt feiern sollten und, und wo wir uns total darüber freuen können. Also es gibt eine Spendenzusage über 200.000 Euro, ein Riesengeschenk. Ich glaube, dass Gott einfach nur gnädig und großzügig zu uns ist. Das war natürlich auch noch mal mit Motivation oder anders gesagt, ich glaube, wegen Gottes mit dem Zaunfall, dass wir den großen Saal angehen sollen. Wir haben jetzt ähm, gemeinsam ähm, natürlich mit Hilfe von Fachfirmen ähm, Kostenvoranschläge dann eingeholt und Berechnungen ähm, angestellt, welche, äh, um ja, einen ein Eindruck davon zu haben, welche Kosten auf uns zukommen. Und zwar geht es um den Bereich großer Saal, jetzt steht hier 450 Quadratmeter, das ist ohne Bühne an sich. Der Saal ist so circa 500 Quadratmeter groß. Es geht um den großen Saal, den zugehörigen Mutter-Kind-Raum, einen Gebetsraum und den Ausgang plus die Außenfassade von einem Gebäude. Das haben wir jetzt gemeinsam kalkuliert. Und wir rechnen mit Gesamtkosten von ca. 700.000 Euro. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt für einzelne Gewerke. Die Lüftungsanlage soll ca. 141.000 Euro kosten. Elektrik und Raumbeleuchtung 90.000, die Heizung, da geht es jetzt nicht um die Heizung im Keller, die Heizung im Keller besteht schon, das sind drei Brenner, die das sind, die die eigentliche Wärme erzeugen. Es geht also nur um die Wärmeverteilung im Saal, nochmal dann 82.000 Euro. Die Akustikmaßnahmen, die wir machen müssen, 75.000 Euro, also wenn man jetzt in dem Saal ist, und ich sage etwas, dann gibt es eine Nachhallzeit von neun Sekunden. Und diese Nachhallzeit muss runter auf 1,5 Sekunden, weil mit neun Sekunden will da keiner irgendwie einen Gottesdienst feiern, weil man einfach oh, ja ja, das einfach nicht funktioniert, genau. Ja, wir brauchen eine Außenbeschattung, die kostet 28.000 Euro und an dem Punkt mache ich mal, höre ich mal auf mit den einzelnen Punkten, nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, weil es natürlich erstmal so, sich so groß anhören kann. 700.000 Euro dafür, dass jetzt das Gebäude fertiggestellt wird. Ähm, wichtig ist, dass uns allen klar ist, da sind keine Spielereien und auch kein Punkt drin in dem, was wir jetzt bis jetzt geplant haben. Ähm, sondern wir müssen das von Anfang an vernünftig machen. Wir können nicht hergehen und sagen, ja, man überlegt mal, da kann man vielleicht dann mal die Außenbeschattung weglassen oder die ähm, Lüftungsanlage oder so. Ähm, das ist kein, kein Projekt, was wir angehen können wie unser Wohnzimmer zu Hause, <lacht> wo man mal irgendwie nach zwei Jahren sagen kann, so ja, der Boden, das war jetzt ein Fehlgriff jetzt machen wir was anderes hier rein und streicht die Wände nochmal. Ähm, das funktioniert nicht. Also das ist wichtig dass das von Anfang an Hand und Fuß hat und deswegen haben wir auch viel schon kommuniziert und die einzelnen Gewerke miteinander reden lassen, ähm, Treffen gehabt, mit, ähm, dass, dass auch dann eine gute Kommunikation da ist zwischen Heizung und Lüftung und auch sonst von der Elektrik und der Technik, die da reinkommt. Das ist ganz wichtig, dass das alles zusammenkommt und Hand und Fuß hat. Und Personen, mit denen ich gesprochen habe, die... Ähm, wissen, wie teuer solche Räume sind, sagen, das ist auf jeden Fall ein Preis, der ist angemessen und ist eher günstig. Ähm, also wie gesagt, es ist wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass da irgendwas für ein Füllefanz da ist, den man jetzt nicht braucht. <lacht> ähm, wir wollen gerne diese ähm, Heizelemente, also diese, ähm, diese Deckenstrahlelemente als Heizung einsetzen. Ähm, es geht dann über Strahlungswärme von oben und ähm, vor den Fenstern werden noch ein paar Plattenheizkörper ähm, installiert. Ihr habt eben gesehen, dass die Decke so zum Großteil unten ist, ähm, das ist ein Grund dafür, aber die Decke soll auch offen bleiben, einfach geschwärzt werden, Installation bleibt so drinnen, dann äh, sichtbar, dann ist das ähm, so Industriestyle. Dann seht ihr hier die Fassade, nicht unbedingt von der Farbe, wie sie zukünftig aussehen soll, sondern momentan sind acht Fenster offen. Das heißt, wir wollen die ersten beiden verschließen und das letzte. Das hat auch einige Vorteile, nämlich zum einen, dass wir diese Akustikelemente einbringen können, aber auch, dass wir die Bühne anders ausleuchten können, also die Helligkeit besser kontrollieren können und wir sparen uns außerdem auch noch die Außenbeschattung. Ja, dann seht ihr hier nochmal so den Grundriss. Der Haupteingang ist nach wie vor hier hinten geplant, das soll wieder geöffnet werden. Und dann ähm, ist ein Nebeneingang hier vorne ähm, in den ganzen Bereich, wo jetzt die, die Kids sind. Ähm, und hier vorne ist noch ähm, ein Notausgang, also das soll jetzt nicht als, als Eingang so benutzt werden, aber es ist halt wichtig, dass der Fluchtweg da ist, dass vorne auch Menschen raus können. Links und rechts sehen noch so kleine Räumchen, ähm, das sollen dann quasi so zwei Säulen links und rechts hochgehen dass man da auch Platz hat, um Technik zu verstauen und so das, das ein oder andere, was man auf so einer Bühne braucht. Die Bühne schön in der Mitte, oben drüber eine große Leinwand, ähm, dann ähm, so auf ein Drittel so die Boxen gehangen, da kommen so zwei Line Rays hin. Oben drüber muss dann äh, auch so eine Traverse hin für einen Beamer und da vorne eine größere Traverse, wo das Licht und so dran kommt. Und dann haben wir dann ähm, nach und nach einen Raum, in dem wir alle gerne Gottesdienst feiern. Zur Finanzierung, wie kann das Projekt finanziert werden? Ich habe jetzt eben schon mal die Zahl von 700.000 Euro Gesamtkosten genannt, ich habe auch schon genannt, dass wir 200.000 Euro abziehen können an Spendenzusage, die es gibt, dann bleiben also noch 500.000 Euro offen. Momentan ist es so, dass wir als Gemeinde zwei Kredite haben. Es gibt also einen Kredit auf diesem Gebäude, der läuft noch circa, also hat eine Zinsbindung von ca. sieben Jahren und der Kredit beläuft sich auf 375.000 Euro ungefähr. Dann gibt es noch einen weiteren Kredit über 100.000 Euro und der wurde ursprünglich für das Pastorenhaus ähm, abgeschlossen. Das wurde aber mittlerweile verkauft an uns ähm, und der Kredit wurde noch nicht abgelöst. Die Summe haben wir aber als Sicherheit auf einem anderen Konto Hinterlegt. Das heißt, für die beiden Kredite haben wir 2.900 Euro momentan an Abtrag, die wir monatlich bezahlen. Und auch das ist vielleicht mal gut, wenn wir uns das bewusst machen, was wir als Gemeinde schon an Abtrag oder was wir als Gemeinde schon getilgt haben. Das sind nämlich 355.000 Euro. Das sind keine Zinsen drin, die kommen nochmal oben drauf. Also, das haben wir schon zurückbezahlt. Deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir diese großen Zahlen, ich meine, für uns zu Hause wenn das wahrscheinlich für fast alle hier sehr große Zahlen, aber dass wir diese großen Zahlen auch in Relation zu dem sehen, was wir als Gemeinde schon getilgt haben und auch zu der großen Anzahl, wie gesagt, rund 200 Personen, die sich hier, 200 Erwachsene, die sich hier zugehörig fühlen und sagen, das ist meine Gemeindefamilie. Und deswegen glaube ich, ist das kein Projekt, was uns als Gemeinde überfordert sondern das ist ein Projekt, was wir gemeinsam und mit Gottes Hilfe wirklich zuversichtlich angehen können. So, ähm, wenn wir jetzt also das, was wir noch an Gut haben, die 100.000 abziehen, dann bleiben noch insgesamt 400.000 Euro offen. Was haben wir für eine Vorstellung, wie sich die 400.000 Euro finanzieren lassen? Wir haben jetzt mit der Bank gesprochen um einfach eine klare Vorstellung zu haben, ähm, wie wir mit den beiden Krediten umgehen können und einem etwaigen neuen Kredit. Und ähm, Vorschlag von unserem Bankberater ist, dass wir die beiden alten Kredite und einen etwaigen neuen Kredit zusammenfassen. Und da seht ihr links diese Zahl von 300.000 Euro. Das ist ähm, das Maximale, das ist so für uns die Schmerzgrenze, wo wir sagen, mehr als 300.000 Euro wollen wir nicht aufnehmen. Also für uns ist nicht die Frage, ob wir es nicht mehr aufnehmen können, sondern wir wollen nicht mehr als 300.000 Euro aufnehmen. Ich glaube, das wäre nicht gesund für uns als Gemeinde. Deswegen wünschen wir uns, dass wir als Gemeinde minimal 100.000 Euro ähm, als Einmal spenden, zusammenlegen und wenn wir also diese 100.000 Euro als Einmalspenden haben kommt natürlich noch hinzu dass wir eine höhere Belastung im Monat haben das heißt wir brauchen nicht nur die Zusage für Einmalspenden sondern brauchen zusätzlich noch 1.000 Euro, die monatlich zugesichert sind als dauerhafte Spenden. Und diese Spendenzusagen, die können bis zum 25. Oktober gemacht werden. Also wir wünschen uns, dass wir bis dahin, bis zum 25. Oktober, dann als Gemeinde, dann wissen, okay, es gibt die und die äh, Summe an, an Einmalspenden und die und die Summe an monatlichen Spenden. Und dann können wir gucken, ob das ein Projekt ist, was wir jetzt gemeinsam als Gemeinde nach vorne tragen. Die ähm, Einmalspenden, die bräuchten wir bis März 2021. Also wenn wir jetzt beauftragen, wir haben noch ein bisschen Geld und auch natürlich die große Spendenzusage, dann sind wir in der Lage, bis März auf jeden Fall die Rechnung davon zu tragen. Und ab dann brauch, bräuchten wir dann auch das Geld aus der Gemeinde heraus. Deswegen, das könnt ihr halt mit einbeziehen, eure Überlegung. Vielleicht sagt ihr, oh, gerade geht nicht, aber im Januar oder im Februar aus irgendeinem Grund ist Geld da. Wie gesagt, bis März 2021. Momentan geht es nur darum, ich habe hier vorne sind ähm, Briefe vorbereitet, die könnt ihr euch mitnehmen und da könnt ihr aufschreiben, was ihr an Spendenzusage machen wollt, wenn ihr eine Spendenzusage machen wollt. Das ist nicht nur für unsere Planung relevant. Das ist natürlich auch was, was die Bank fordert, müssen wir auch wissen. Ja. Die wollen natürlich auch wissen, ist das ein Projekt von der Gemeinde oder von, von wem ist das ein Projekt genau? Ja, 1.000 Euro zusätzliche, das hatte ich erklärt. Ja, vielleicht noch eine ähm, zusätzliche Info. Viele, viele Sachen müssen drüben in Auftrag gegeben werden. Die können wir nicht in Eigenleistung machen. Es gibt ein paar Sachen, die wir in Eigenleistung geplant haben. Und ähm, das ist im Endeffekt äh, der kleine Flur hinten. Das ist ganz überschaubar von der Arbeit. Der Mutter-Kind-Raum und der Gebetsraum die Außenfassade und auch das Anbringen von den Akustikelementen. Das heißt, im Großen und Ganzen wird das meiste gemacht. Ich denke, dass das ähm, überschaubar ist und auch angemessen ist für uns als Gemeinde und äh, dass wir das ähm, selbst machen können ähm, vom, vom Aufwand her. Ja, jetzt sind bestimmt ein paar Fragen da, ähm, bevor wir zu ähm, ja, ich habe erst noch was vergessen. Als nächste Schritte, was können nächste Schritte sein? Ich meine, nächste Schritt, das ganz wichtig ist, dass wir als, als Gemeinde beten. Ähm, dann, ähm, dass jeder für sich selbst guckt, ähm, will ich dann eine Spendenzusage machen. Wir können weitermachen, ähm, dass wir die Decke abreißen und vor allen Dingen entsorgen. Das meiste davon ist ja schon unten. Ähm, die Außenfassade wird wahrscheinlich auch dieses Jahr nochmal so ein Projekt werden und dass wir dann die Lüftungsanlage äh, beauftragen und auch die Installation von der Heizung. Ja, ja Fragen steht jetzt hier vorne. Ähm, wir haben das am Dienstag schon mal mit den ganzen Leitern auch besprochen. Das geht heute Morgen leider nicht äh, im Gottesdienst durch Livestream, und einfach weil das ja, so herausfordernd wäre. Ihr könnt eure Fragen an den Baurat stellen, entweder im Anschluss ähm, oder aber auch am Mittwochabend um 19.30 Uhr. Also es ist ganz wichtig, dass ihr eure Fragen stellt ähm, und auch Rat geben könnt zu den Dingen. Am Mittwoch um 19.30 Uhr treffen wir uns hier, können alle Personen, die ähm, da nochmal Fragen haben, die aber auch gerne dafür beten wollen, hier hinkommen und da werden wir uns Zeit dafür nehmen. Außerdem könnt ihr natürlich gerne eine E-Mail schicken ähm, oder anrufen, das ist persönlich immer möglich. Ja. Ja, als nächstes fände ich es gut, wenn, wenn wir als Gemeinde dafür beten. Ähm, das ist eine wichtige Frage, die wir uns jetzt stellen. Wollen wir das als Gemeinde angehen? Ähm, und ähm, ich freue mich drauf. Also ich finde das total positiv, dass wir als Gemeinde nicht die Sorge haben, wie kriegt ich mir jetzt den Raum voll, sondern es ist ein Riesengeschenk, dass, wir, dass ich Teil von der Gemeinde sein darf, ähm, die am Wachsen ist, wo mehr Menschen gerne mit dazukommen wollen. Das ist ein Riesengeschenk. Und ich glaube nicht, dass, ähm, dass Gott grundlos jemandem wichtig gemacht hat, das Projekt mit äh, 200.000 Euro zu unterstützen. Und äh, freue mich drauf, wie wir das gemeinsam angehen werden. Ähm, vielleicht können einfach drei von euch mit dafür beten und ich schließe dann ab. Was vielleicht auch eine ganz wichtige Info ist, wir werden am Ende von dem Monat eine Konferenz haben, am letzten Wochenende, der 30., 31. und 1. dann. Und es geht rund um dieses Thema, dass die Bibel Gottes Wort ist, um die Vertrauenswürdigkeit von Gottes Wort. Wir haben zwei tolle Gastredner eingeladen, den Professor Dr. Ähm, Armin Baum aus der FTH und den Tommy Fredwell, der war vorletztes Jahr schon mal hier. Ähm, haben da bestimmt einige von euch kennengelernt und ich glaube, das wird ein wunderbares Wochenende, eine ganz tolle Konferenz. Ähm, und auch da bitte ich euch, dass ihr nicht nur für das Projekt Großer Saal betet, sondern dass wir auch jetzt uns Zeit nehmen, für die Konferenz zu beten, dass wir genau auch darin als Gemeinde und natürlich stark darüber hinaus ermutigt werden, dass das Wort Gottes tatsächlich das Wort Gottes ist, dass es lebendig ist, uns Kraft gibt, im Hier und Jetzt zur Ehre Gottes zu leben. Herr ja, Vater, das ist ein Vorrecht, dass wir dir dienen dürfen. Danke, dass du uns angenommen hast, die wir auf deinen Sohn vertrauen. Danke, dass du, Jesus, uns erkauft hast mit deinem kostbaren Blut. Danke, dass du uns diese Perspektive Ewigkeit gibst, Danke, dass du uns unseren Wert zusprichst. Danke, dass du uns unsere Identität gibst. Wir wollen in der Abhängigkeit zu dir handeln. Und wir wollen deine Boten sein, die dein Evangelium in Wort und Tat mutig weitergeben. Wir wünschen uns Gemeindewachstum, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir zahlenmäßig wachsen, dass auch dieses Gebäude fertiggestellt werden kann. Wir wollen deinen Willen tun. Ich bitte dich, dass du uns führst in den nächsten Wochen und äh, dass wir mit Freude nach vorne schauen und in den Werken wandeln, die du im Vorhinein für uns bereitet hast, Herr. Amen.